1: 5, 4, 3, 2, 1, parte la Strade Bianche, EOLO the fire, and I'm brother, and I'm on
0: fire. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, soy Javier Ramírez y esto es Sobre Ciclismo
1: on the wheel I wanna see you.
0: viaje intenso por el corazón de la Toscana, hemos querido reunirnos para comentaros nuestra experiencia en Estrada Bianca, nuestra experiencia vivida en primera persona, cómo fue el viaje, las dificultades con las que nos encontramos, cómo aprovechamos incluso un imprevisto, que vamos a comentar más adelante, cortesía de la organización, para que fuese una oportunidad y por supuesto para hablar de la carrera, que es lo que nos gusta y lo que os gusta que a vosotros, los que habéis venido a, a escuchar. Eh, para ello, para ello nos vamos a valer de nuestros ases, del de ciclismo, de, de nuestras voces expertas en, en esto que son las dos ruedas, que son los tocayos de apellido. Y bueno, más adelante está, está saliendo Luca Marano de, del trabajo, que nos va, nos va, se va a unir a nosotros en un ratito. Pero bueno, vamos a dar paso, por ejemplo, a, a Javier Prieto de Pedales Solidarios, uno de los, vamos, el autor, el artista, de, ...del vídeo viral... ...de esta Estrada de Bianque, ...creo que es el vídeo de Largo... ...con más reproducciones en Twitter... ...¿qué tal Javi, cómo estás? Pues bueno Grupeta,
2: aquí aquí estoy... Eh, ...como ha comentado Javi... ...el vídeo más visto en... ...en Twitter de Largo de la Estrada de Bianque. ...vamos ya por 31.300 reproducciones... ...y seguimos subiendo... ...el momento que no se vio en la tele... ...la razón por la que Alejandro Valverde es segundo... ...y Casper Asgreen es tercero... ...pero... Vamos a comentarlo más. Vamos a comentarlo más adelante. Sigue presentando a la gente.
0: ¿Cómo, cómo has vuelto de, de ese viaje por, por, por la Toscana?
2: Bueno, pues genial, genial, a pesar de que ha sido un viaje largo, largo porque, claro, yo tengo tres horitas y media de coche desde Madrid, así que a los vuelos, las esperas y. y, y una tremenda vuelta que hay que hacer para salir de, 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 de la T 1 hasta. Perdón, de. bueno de la terminal de Madrid hasta el, parking, más, hasta el parking más cercano que son como 25 minutos andando eh, el viaje es largo pero creo que ha merecido la pena, creo que vivir, vivir esta estrada de Bianque, tanto la masculina como la femenina ha sido, ha sido genial carrera de exhibiciones que te voy a contar
0: bueno, acomódate, espero que vengas descansado charlar aquí largo y tendido de, de, esta, de este sexto monumento que dicen muchos de, o también el, la clásica del norte más al sur de, de, del planeta y, y bueno para ello también está como comentábamos eh, Santiago Prieto desde Buenos Aires. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Él desgraciadamente no pudo acompañarnos obviamente por razones geográficas, estaba muy lejos, pero esperemos Santi que tengamos la oportunidad de, de vivir juntos a alguna carrera. Bienvenido de nuevo Santi.
3: ¿Qué tal Javi? Eh, no, pues qué maravilla esa carrera que, que nos regaló el ciclismo este fin, este fin de semana eh, y, y encantado con esa super experiencia que, que tuvieron ustedes, eh, un super trabajo y, y nada, ansioso por escuchar un poco las crónicas de, de lo que fue.
0: Vamos de, bueno, vas a participar en estas crónicas, ¿eh? escuchar y participar. Vamos adelante con, con, con estas crónicas, no, no sin antes eh, comentarla, la grupeta que nos escucha siempre fiel del otro lado del micrófono, cómo nos puede ayudar a que sigamos siempre... Adelante y fuertes en este proyecto que es sobre ciclismo. Pues allá donde estés le puedes dar al corazón eh, que hace que bueno agita el algoritmo no y nos posiciona en mejor lugar dentro de esta plataforma. No hace falta siquiera que pares el audio, como decimos siempre, le puedes dar al corazón ahora mismo. Suscríbete también para que te llegue la información de cuando subimos un podcast nuevo, así este pelotón te acompaña y mantiene informado. Como bien sabes, estamos en Facebook, en Instagram y Twitter, y si no has sido ya, ve a seguirnos. También nos encuentras en Strava, en forma de grupo de entrenamiento. Y si te apetece seguir charlando de ciclismo, te lo ponemos muy, muy fácil. Estamos 24 horas, 7 días a la semana en el grupo de Telegram, que se llama La Grupeta de sobre ciclismo. Y por aquí vamos comentando actualidad diaria de carrera, rumores de fichajes y algún que otro tema relacionado o no, porque por qué no con la bicicleta y si en lugar de hablar quiere jugar estamos ya en la aplicación Cycling Fantasy y puedes unirte a nuestro club sobre ciclismo CC y demostrar que los que hablamos aquí pues no tenemos idea de nada, de nada. También estamos en Tropela, en nuestro tropelcho de Sobreciclismo, que ya hicimos por ahí los equipos para, para la París Niza. Y por nada, absolutamente por nada, por un euro con 49 al mes, puedes ser mecenas de Sobreciclismo a través del botón azul, ese botón de apoyar que encuentras en el canal de iVox. E Apoyando pues vas a contar con podcast en exclusiva como el especial que sacamos esta semana en el Inside o en el On The Road de Strade Bianque, con alguna botella de vino encima y la verdad que quedó creo que bastante divertido un poco distinto pero divertido eh, el próximo especial para fans esperamos que salga dentro de poquito más de una semana cosas así siempre en forma de guía como veníamos haciendo antes de nuestro viaje vamos a sacar una guía sobre ciclismo no vamos a revelar de qué parte de, del World Tour pero por ahí va a salir, por ahí va a salir. Y como siempre también o sea, colaborando, apoyando a este pelotón que es sobre ciclismo vas a tener descuentos en ropa y viajes organizados por el Buenos Aires Cycling Club de Nacho Suárez que hoy no está y le mandamos un abrazo desde aquí, como es la carrera Andean Raid a la que Nacho va a acudir como director de carrera y que saldrá el próximo 24 de mayo desde Cusco en Perú y apoyando como bien sabes nos ayudas a que podamos trabajar en distintas secciones y ampliarnos también a hacia otros horizontes como la cobertura de distintas carreras que es esta, la Estrada de Bianche eh, prueba a la que hemos asistido este fin de semana para cubrirla en primera persona y además acreditados por la organización damos las gracias a todos y todas los que se han sumado y las que se han sumado al programa de fans porque de verdad que sin ellos y ellas no sería eh, no sería posible sería todo muchísimo, muchísimo más difícil y sin cambio quieres hacer un aporte esporádico, también se puede hacer en forma de café solidario desde la aplicación Cafecito. Como siempre, toda la información de datos de colaboradores y fuentes relevantes de noticias se encuentra en la descripción del audio al igual que las playlists con la música de nuestros programas de Giro, Tour y Vuelta. Y vamos adelante con esta heroica, con esta estrada de bianque en el corazón del Chianti, en el corazón de la, de la Toscana, por Camino. nuestro viaje empezaba un viernes, eh, eh, este viaje empezaba con Luca que se va, se va a sumar un poco más adelante, no, empezamos por Florencia, de Florencia pues tomamos un tren hasta, hasta Siena, está un poquito está cerca, pero bueno, Tren Italia te lo pone un poco, un poco más difícil, llegamos nada en cuestión de, una, de un par de horas, estamos ya allí en el corazón de la Toscana y preparados para, para cubrir esta carrera, ¿no? Fuimos a acreditarnos en cuanto pudimos, dejamos las maletas, nos acreditamos. Mientras esperábamos también a, a Javier Prieto. Después eh, cuando Javi se nos unió, nos encontramos con, con gente en la plaza del campo. Estuvimos con David de Bramati, que se mostraba un poco. con cierta incertidumbre. Cuando le preguntamos por Ala Filip, nos dijo que bueno, que la es siempre a la pero no respondía a la pregunta de si era favorito, o ¿no? Cómo iba a hacer, se le veía un poco, un poco dubitativo y prueba de ello, bueno, fue al final que, que a la Filip. Eh, es verdad que fue por un po por una, por una desgracia durante la carrera, pero no tuvo el mejor de los días, ¿no? También estuvimos con, con Alberto Volpi de, del Barín Victorius, una persona la verdad que encantadora, siempre muy amable con nosotros, respetuoso, no, nos pidió mil disculpas porque estuvimos esperándolo un rato súper amable y además con, con mucha sabiduría de, de ciclismo. Lo comentamos además, eh, bueno, estos audios están en el, en el especial para fans que lo podéis escuchar. A, a aquellos que que bueno que son pues, pues mecenas colaboradores del programa, pues pueden ir ahí y, y escuchar este fragmento, estos audios de, de estos directores de carrera. Ya Javi, se, yo ya ni me acuerdo, Javi, yo creo que tú estabas con, con los directores de carrera o, o te uniste un poquito más tarde. Yo creo que tú estabas con los directores de carrera con nosotros, ¿no?
2: Yo llegué más tarde porque mi viaje comenzaba nada más ni nada menos que a las ocho y media de la mañana en Vitoria, donde yo tenía que coger, bueno, yo tengo tres horas y cuarto de coche hasta Barajas, en Barajas era eh, coger un, es claro, esperar el vuelo, coger el, coger el vuelo hasta Pisa, desde Pisa tenía que coger eh, un shuttle y dos trenes para llegar a Siena, total para llegar a Siena, eh, a eso de las seis de las seis y cuarto, seis y media de la tarde, llegar a bueno, decir que bueno, a lo que es la estación de tren de de, de Siena que, que luego para llegar al centro tienes tienes una auténtica paliza aunque se hace con escaleras mecánicas tienes, tienes una auténtica paliza y, y bueno, la verdad es que durante ese viaje, pues bueno, hicimos también, aprovechamos para hacer un el recorrido, ¿no? de lo que ha sido la Estrada de Bianca, que, que se puede ver en en concreto en Instagram eh, lo tenemos subido creo que se llama bueno, creo que es en reels creo que son reels y bueno ahí vamos hablando no un poco cómo nace aprovechaba son vídeos de, de aeropuerto no y de y de dentro del propio coche y bueno pues fui comentando la historia cómo la de que ha llegado a ser lo que lo que es ganadores y un poco abriendo ese debate y ese melón de de si es el sexto monumento o no, yo ya lo he comentado más veces, no tengo dudas, no es el sexto monumento, pero sí que creo que es la carrera que más cerca está de serlo.
0: ¿Tú qué piensas de esto, Santi? Me interesa saber tu, tu opinión. ¿Para ti podría aspirar a ser un sexto monumento?
3: Mira, yo pienso que eso ya a estas alturas en una, es una denominación más que nada de marketing, eh, porque como vivimos nosotros los, los seguidores, los fanáticos del deporte, pues es de la, es la misma manera y cada año tras año la importancia que se le da al calendario dentro del pelotón es cada vez mayor y es una carrera que, que la ganas y te abre un montón, abre un montón de posibilidades, te da, te da renombre, eh, seguro ahora lote, eh, va, va a haber un montón de cambios en su en su vida profesional tras llevarse la strade. No sé, para mí que, que si lo permitimos va a ser el sexto moni, mo, eh, monumento, porque tiene todo, o sea, sé que sé que el, el, gran, el gran argumento es la longitud o sea, primero, pues que no es una carrera vieja, es súper nueva y segunda que no tiene tantos kilómetros. Pero es lo que decía, a los fanáticos nos mueve de la misma manera. Para muchos es la mejor, es la carrera más emocionante del año. Eh, para mucha gente que empieza, el, empieza a, a ver ciclismo y a entender un poco, pues esta carrera le encanta. Porque, porque es muy divertida y siempre pasan cosas eh, que son súper interesantes eh, porque... Está esa, esa esa vaina del que no ve ciclismo y se pone a ver una carrera Y pues claro, son horas y horas y horas de manes ahí montando en bicicleta Y no pasa nada Pues en estas carreras pasan de todo eh, No sé, necesitamos más eso eh, Pero pienso que va por ahí
2: Pues mira, yo además es que estoy abiertamente en contra De lo que dicen de que es la clásica del norte más al sur Me parece una definición Mala y pésima, porque la Strade bianque es la Strade Bianche en sí misma. No necesita compararse con clásicas belgas porque tiene una idiosincrasia y una cultura propias. Es decir, está en Italia. No necesitamos que haya una Strade bianque en Bélgica porque la magia está en que esté en Italia. La magia está en que nació de una carrera que, que es la heroica, que se competía con bicis y equipaciones antiguas, aunque ahora la heroica ha desaparecido de lo que es la... Orga, bueno, nunca ha estado en lo que es la organización de la de Bianque La de Bianque ha mantenido una prueba cicloturista que se hace al día siguiente en de, con diferentes formatos y que pasa por, según cojas más o menos distancia, pasas por más o menos de los tramos, de, de los 11 tramos de, de este rato de, de la carrera. Se compite ya con bicis normales, pero sigue manteniendo eso. Siena se viste de fiesta y es una ciudad bellísima. Y aparte, los campos de la Toscana solo están en la Toscana. No necesitamos que sea el, el, la clásica belga, la clásica del norte más al sur. No, es una clásica italiana, es probablemente la clásica italiana. Dejémonos ya de eso. La Estrada es bellísima y también es bella porque todos los corredores la quieren. Para ser un monumento está claro, tienes que tener más de 100 años y más de 200 kilómetros. Los kilómetros no es un problema, porque es dar una vuelta más por los alrededores y ya está hecho, eso no hay problema. Pero sí que le hace falta historia, porque ahora es una clásica que todos los corredores la quieren, pero si dentro de 10 o 12 años resulta que los grandes no la disputan, que me extrañaría, pero pudiera ocurrir, no tiene sentido que sea un monumento.
0: Precisamente esa idiosincrasia de la que estabas comentando la, la va, la está construyendo, ¿no? Poco, poco a poco. Es cierto que, que bueno, los monumentos se, se se van a gloriar un poco también, ¿no?, de que han vivido incluso hasta dos guerras. Las tres creo me parece que en camino de vivir, de vivir otra, lamentablemente. Pero, pero bueno, siempre queda ahí esa duda y, esa, y ese pequeño, esa pequeña comidilla, ¿no?, entre los aficionados de si debe o no debe ser ese sexto monumento. Bueno, comentar un poco más, ¿no?, antes de, de, de tratar la, las carreras en sí, eh, cómo continuaba el viaje ¿no? el viaje, bueno, pues eh, nos fuimos a acreditar, charlamos con estos directores deportivos, después eh, Javi se unió con nosotros y, y bueno, empezamos a dar una vueltecita por ahí, por, por, por la Toscana, bueno, por la Toscana por Siena, comimos un algo después se nos fue un poco de las manos y nos detuvimos a, a grabar este especial para fans, que, que insistimos, que está ahí disponible en iBox, en es eh, cortito creo que un poquito más de media hora pero bueno, vamos, nos la jugamos, vamos con corto sea al pie, no vamos a decir quiénes quién fueron nuestros favoritos porque se encuentra ahí en el, en el programa. Y nada, poco más, ¿no? Al día siguiente es verdad que tuvimos que madrugar porque la carrera, la de chicas, empezaba muy pronto y ahí ya nos encontramos con, con un, el primer inconveniente, ¿no? O sea, Luca y yo... Al haber llegado antes eh, pudimos acreditarnos, eh, es cierto que tuvimos una descomunicación co increíble con, con la organización, desde antes de llegar fuimos un poco a jugarnos el tipo ahí, un poco digo, bueno, vamos a ver qué, qué ocurre… Eh, Llegamos ahí con, con algunos contactos que teníamos de la organización, pudimos acreditarnos eh, el compañero Luca y yo, el, po el pobre Javi después que llegó más tarde, la excusa fue esa que, que ya estaban cerradas las acreditaciones no nos dejaron acreditarlo porque no o sea, tenía que ser presencial por lo menos eso fue la excusa que nos pusieron a nosotros y, y ya para ir, para ir más, ¿sabes? o sea, para ya la gota de colmo el vaso de la respuesta que nos dieron el día de la carrera, que hablamos con la responsable de las acreditaciones de de Bianque es que la gaceta de los por tenía uno y sobre ciclismo tenía dos pases de prensa y que no, no iban a sacar un tercero y bueno, pues eh, lo que comentamos nosotros es que, eh, que nos tenía que estar agradecidos porque bueno, estamos más o menos, Estamos dando exposición a una carrera e incluso, bueno, sin saber lo que iba a pasar en ese momento, gracias a, a Javi, que gracias a ese a ese mal gesto que nos hicieron desde la organización, nosotros conocíamos bastante bien el recorrido, sobre todo esos últimos kilómetros de la carrera, vía Santa Caterina, la recorrimos unas cuantas veces antes de grabar los vídeos que se encuentran en, en las historias de Instagram, en las historias destacadas, podéis ir a verlo antes de, de grabar esos vídeos. Subimos, bajamos vía Santa Caterina, fuimos a la, a la salida, a la meta y tal, y nada, y los tres, bueno, antes de, de que nos fuésemos para, para la meta, charlando con Javi, pensábamos dónde podía estar el, el sitio en el que el, los ciclistas que se estuvieran jugando algo... Eh, dieran el hachazo ¿no? y sin más o sea, ni más ni menos, o sea Javi Prieto nos lo puede comentar mejor que yo se posicionó en un sitio pero vamos mejor que, que Tim de DeClerc eh, en un grupo y, y bueno, captó el vídeo de, de la semana
2: Mira decir que, que la organización en cuanto a las acreditaciones es poco más o menos que pésima es quedarse corto yo creo, porque como bien has dicho, vosotros dos llegasteis antes, os quisisteis acreditar, en los emails, creo que si bueno, Javi sabes exactamente, los que los que enviaste, creo que rondan los ocho emails, una cosa así, estaban los números, es decir, la, la, identificación de, la identificación de todos, con el DNI, etcétera, etcétera. Vas allí, te esfuerzas, hay dos, oye, viene una tercera persona, lo que necesites te lo enseño, no, no tiene que ser presencial. No te informan de la hora a la que cierran, no te informan de la hora a la que abren. Eh, durante la mañana fuimos tres veces a la zona. Eh, nadie sabía cuándo la persona que gestionaba el tema de las acreditaciones iba a volver. Como nosotros, hubo otros medios en italiano a los que les dieron a los que les dieron puerta, que, que, ni, siquiera les, que ni siquiera les sacaron la acreditación cuando a la prensa que nos acreditaban de esta manera ni se le da, es decir, lo único que se le da es acceso a determinadas zonas, ni se le da de comer, ni se le da de beber, ni se le da nada de nada. Creo que el ciclismo, una de las partes importantes del ciclismo es que se vea, es que se vean las fotos, es que se vean las imágenes, es que se vean los vídeos, para que cada vez lo conozca más gente y para que gente el día de mañana quiera ir a Siena a recorrer en bici, a apuntarse a esa marcha, a comer en esos restaurantes, a, a vivir esa carrera y a todo. Y lo siento, no se, creo que no se puede ser así. Nosotros, gracias a esa, gracias a que no me acreditaron, pudimos tener ese ese vídeo que es totalmente viral de la Estrade, Pues probablemente lo hubiéramos tenido igual, porque probablemente nos hubiéramos repartido para que uno de los tres pudiera estar en ese pudiera estar en ese en ese punto. Pero aún así es doloroso, porque yo empleé más de bueno entre ida y vuelta empleé más de 12 horas de, de trayecto con dinero, es decir, dinero por supuesto salido de, de mi bolsillo en una experiencia que disfruté la, de la leche y creo que no cuesta nada sacar una acreditación más para un medio que sinceramente eh, nosotros lo estuvimos dando todo porque subimos como probablemente subiríamos como 30 stories a Instagram contamos el detalle de cómo es vía Santa Caterina, sabíamos que ahí se atacaba, y si no se atacó en cabeza es porque Pogachar llegó solo, pero Anemiek van Bloyten, lo comentaremos en la carrera de chicas, atacó ahí, en ese punto, para Alejandro Valverde ya había atacado ahí, en el año en el que quedó tercero, La Alaphilippe en el año que gana ataca ahí, Mathieu Van Der Poel ataca ahí, sabíamos, es decir, alguien tenía que estar allí, estuvimos, lo grabamos y decir que la realización no lo puso. Y ese vídeo tiene 31.000 visualizaciones porque es la razón por la que Alejandro Valverde es segundo y no tercero y la realización en vez de ser capaz de meter una multicámara porque recordemos que había una cámara detrás de Alejandro Valverde y de Casper No Se ve en el vídeo, no, no engaño a nadie. Pues lo que ocurrió es que no fueron capaces de meter una multicámara. No iba a haber un sprint. Por supuesto que hay que ver a Tadej Pogachar entrar en, en, en Piazza del Campo y, ga y ganar su primera estrada bianca Probablemente la primera de varias. Pero ahí se puede hacer un formato multicámara y estar viendo lo, los dos planos a la vez. Porque hay, sabes que ahí va a ocurrir algo. No sé, creo que no hay que contarle a nadie que vea ciclismo que, que Alejandro Valverde le iba a atacar a Ash Green ahí.
0: Vamos, aprovecho para interrumpirte porque ya estás metido de lleno en, en el barro, bueno, en este caso en, en el esterrato, en los esterratos, como dicen los, los italianos, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por las chicas, ¿no? Que salieron a eso de las nueve y media, nos hicieron madrugar, estuvimos por ahí... Eh, Haciendo, fotografiándolas, haciéndole vídeos, tratando de, de, de entrevistar a alguna es, de, es cierto que las chicas estaban súper concentradas, fue muy complicado que alguna de ellas se tuviera con nosotros y, y bueno e hicimos vídeos sobre todo de, de Anemis Van Bloyten que estaba posicionada en los últimos lugares del pelotón sobre todo en esa salida, ¿no? ya después vimos la, la carrera que, que hizo Movistar y la, y la propia neerlandesa decir de esta carrera, bueno, tenía salía desde el mismo sitio que la masculina, desde el estadio Artemio Franchi situado en Siena, que tiene el mismo nombre muy, mucha gente lo decía, oye, ¿tiene el mismo nombre que el de la Fiorentina o es que, o, o es que tal? No, 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 es, es, tiene efectivamente el mismo nombre, no, no recuerdo quién fue mío Frankie mal por mí me lo tenía que haber traído aquí anotado, si, si alguien lo quiere buscar después que lo tire, una carrera un, sobre un recorrido de 136 kilómetros y 8 tramos de este rato, y como digo, como estábamos comentando, no durante la semana, o sea, el día anterior hubo lluvia, cosa que eh, puso ojo a visor. A, a todos los miembros de, de los staff técnicos, eh, es cierto que después durante la carrera no se notó mucho la, la lluvia, había un tramo que estuvo recorriendo la frase de el día anterior, que eso era una locura, estaba completamente anegado, pero parece que hicieron los trabajos bien y, y no se notó. Eh, el día de, de, la, de la prueba ¿no? Que, que más es algo destacable era que hacía mucho viento, tanto en la prueba femenina como en la masculina y prueba de ello, bueno, lo vamos a ver después eh, en la masculina lo que pasó ¿no? Eh, como estamos charlando con las chicas, bueno, eh, hubo una fuga ahora Javi nos va a contar un poco mejor pero estaba por ahí metida, en, en, estuvo dando mucha guerra a Mavi García, y bueno, ya en el tramo final vimos esa pelea, ¿no?, entre Annemiek van Vloyten y Lotte Kopecki. Que, que bueno, desgraciadamente, pues no pudo llevarse el gato al agua a la corredora, a la lideresa de, de Movistar. Y, y sí, si, en cambio, pues la, la belga del de SD Works se llevó esta, esta clásica del norte más al sur, no lo vamos a decir, ¿no? Esta clásica del este rato italiana eh, para la buchaca. Javi, no sé si quieres comentar algo, ¿no? So sobre esta carrera, porque tú la sabes al dedillo.
2: Espectacular carrera la de Chicas. De hecho más emocionante que la de los chicos porque hubo muchísima más batalla la carrera se rompe en el, en el mismo punto en, el, en la que de los chicos en el ascenso de Santa María ahí es cuando ya eh, Mavi García, que había estado en la escapada del día, es absorbida y empiezan los ataques continuos del UAE impresionante el trabajo del, del UAE de chicas en este, en este punto pero tras varios ataques, a Van Bloiten en el punto más el, en el punto eh, de mayor pendiente, es donde hace una aceleración para cerrar un hueco y se hace la selección definitiva, donde había una mayoría brutal del SD Works. El SD Works se queda ahí, incluso con tres corredoras. Y claro, tres corredoras más eh, otras dos corredoras del del UAE hacen que. Anemic tenga que ir sufriendo continuamente para ir cerrando los ataques. ¿Cuál es lo bueno? Claro, no solo los cierra ella. Lo que ocurre cuando hay varias mayorías en un grupo, en un grupo de estos es que hay veces que son el otro equipo que está en mayoría, el que, el que se encarga de cerrar esos ataques. Así que había mucha batalla con el SD Wars, con el UAE. Poco a poco se van cayendo las corredoras, siempre con mucha, siempre con mucha tensión en cada uno de los tramos. Otro de los puntos claves fue el penúltimo, que es eh, eh, la tof o la Trofe. Me perdonéis por el italiano, aquí los italianos son, son Javi, es decir, Javi y Lucas son los que saben hablar italiano. Pero cuando nos acercamos a Vía Santa Caterina es el punto clave de la carrera. Llega un grupo reducido y no, no espera. Al igual que hacen la Omloop, a casi un kilómetro empieza a atacar. No sube el ritmo, ataca, lanza un sprint y solo le aguanta Lote Copeki. Hay un pequeño parón, apenas 50-60 metros. Llega el punto crítico, esa zona de los donde estaba en esta estrada de Bianque, eh, los 500 metros a meta, que es donde hay un cambio dentro de Vía Santa Caterina, y Anemic vuelve a apretar, hace otro demarraje, pero Lote Copecchi casi contra todo pronóstico, aguanta, aguanta soldada la rueda, pero soldada a, un, a, a, a nada, a un palmo y hay un momento en el que la propia circulación anexa a la piacha del campo Lote Kopecky va por delante y probablemente Anemic Van Bloiten en un punto en el que igual por el lactato probable yo pienso que hay Anemic Van Bloiten llega completamente agotada y de, y de lactato hasta los ojos va por el lado de dentro de la carre, de, de la trazada de la curva y Lote Kopecky va por fuera con la bici por delante Lote que hace una trazada más rápida. Recordemos que los últimos 150 metros son como un sprint con pendiente hacia abajo y ahí es imposible para, para una Nemic Van Bloiten completamente extenuada vencer eh, a vencer Lote Copecchi.
0: Que lo intentó, lo intentó, lo recontraintentó. O sea, la, la trató de atacar dos veces y no pudo. E incluso eh, Lotte Kopecki, una llega a meta y dice yo cuando me veía que le aguantaba la rueda a, a Nermich Van Bloyden, sabía que si pasaba si pasaba el muro, o sea, si pasaba Santa Caterina, me la cepillaba. No dijo me la cepillaba, pero dijo la victoria era mía, literalmente. Y efectivamente, eh, tanto fue el cantor a la fuente que la aguantó, la aguantó y al final rompió y, y, se, llevó, y se llevó esta estrada de...
3: No, dos cosas muy interesantes de ese último ataque y es primero la, la diferencia de estilos eh, para afrontar un casi sprint en esas, en esas gradientes como Anemic parada pero tirando vatios eh, como, como le salían hasta con los dientes y de atrás ahí a la rueda sentada y a cadencia eh, claro, apretando los dientes y, y no soltando ese gancho, pero nada, muy interesante ver esos dos, esos dos, eh, ese contraste en estilos. Eh, y, y sí, justo en ese, en esa antepenúltima curva después del muro, eh, cuando se nota que lo de entra mejor a la curva. Que es casi que lo, lo que le da la victoria. Y se nota como Mic eh, entra muy jugada. Toma la, la, la curva caliente y le toca frenar. Y la rueda de atrás se le mueve un poquito. Como de, uy, cuidado. Porque las dos sabían que esa curva, quien la tomara primero, era, era decisiva. Eh, pero no, muy, muy, muy buena carrera. Super mega entretenida. Eh, para las chicas, la verdad que esto se está convirtiendo en una de las grandes clásicas de todo el calendario.
0: Una delicia. Y el primer puesto llegó con mucho, o sea, con mucha más inquietud, ¿no? Más incertidumbre que, que la carrera masculina. Vamos a comentar también, ¿no? a colación de esto, ¿no? Vamos a hablar de los chicos. Eh, mientras la, cuando las chicas estaban llegando a meta, ya la carrera masculina estaba más que empezada. Nosotros estuvimos con, con Luca Marano, que, al que lo, al que doy la bienvenida, Luca, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Sobre Ciclismo. Llevas ya dos programas en menos de una semana, macho, después de más de un año desaparecido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola chicos, hola los oyentes. Llevo mucho tiempo sin uh, participar a, a ese magnífico programa, pero los empeños uh, a veces nos toman tiempo. Pero ese fin de semana, como ya hemos sido... La oportunidad de decirlo hemos pasado muy muy bien y estoy muy feliz para compartir con vosotros nuestras sensaciones.
0: Coméntale un poco a, a la audiencia que nos escucha desde el otro lado del micrófono cómo, cómo fue la llegada a, a Siena. He estado comentando no que, que nos encontramos en Florencia, que nos comimos, nos comimos por ahí un, un pequeño corneto, ¿no? que ahí le dicen brioche, eh, de Roma para arriba le dicen brioche, nos tomamos un cafelito y nos fuimos para Florencia, ¿no?
4: Sí, sí, uh, fuimos desde Florencia hasta Siena después de uh, haber hecho un, un pequeño desayuno, pero uh, Javi, uh, nosotros hemos llegado en Siena con la gana de, de, de comer, de, de hacer un almuerzo junto y comer todas las, las cosas ricas de Siena de y de la Toscana. Un buen vino y ya está.
0: <risa> hemos <risa> llegado
4: con mucha ganas de de comer y de comentar esa carrera
0: que ha sido maravillosa ha sido preciosa ha sido preciosa hablándonos, centrándonos un poco en, en, en la carrera masculina estuvimos estuvimos entrevistando a, a un montón de ciclistas tenemos por ahí varios cortes eh, Luca charló con salvatore pucho que iba de capitán de, de ineos a esta prueba y también con, con Mateimo Horic. vamos con vamos a escuchar lo que comentaba salvatore pucho a, a la pregunta de nuestro compañero luca <risa> Ah, sai, ieri abbiamo perso il nostro capitano, diciamo il leader, quindi abbiamo una squadra molto forte abbiamo un Narvaez che dimostrato dimostrato molto forte in Belgio, abbiamo un Caravazzi che comunque su questi
4: percorsi e strappi va sempre molto bene, quindi siamo molto motivati per far bene. Cosa ne pensi tu di queste strade bianche in generale come corsa? Può essere considerata una stessa monumento? Absolutamente sí, pienso que sí, una de las carreras más bellas del mundo, sí. por las características, por la zona de Siena, por los paisajes y por sí. e sí. la importancia
0: de los últimos años de haber visto grandes sí. corredores. Sí. Gracias Salvatore. Como salía Salvatore Puccio, Matimo Horic, el esloveno, estuvo hablando con Esportsá y estuvo hablando con Esportsá, pero también con sobreciclismo, ¿eh chicos? O sea, S y S
4: I like uh, like this it's a lot because you need to be technically good and also a good climber to be strong. So uh, yeah, it suits me perfectly. Can we see? Can we say that this is a sixth monument? Uh, it could be. Uh, it doesn't have the history of it, but it could. It could, uh, it could be one. Okay. Thank you very much, good luck.
0: Y como hemos estado hablando antes, no, la pregunta de, de Luca a estos dos chicos, a estos dos ciclistas, eh, gran polémica lo que comentábamos, si, si va a ser el sexto monumento. Y los ciclistas lo tienen claro. Aquí hay un poco de, de confusión todavía en el programa. A la audiencia, a los que nos escuchan desde el otro lado del micrófono, que lo dejen en comentarios, a ver qué les parece. Si esto puede llegar a ser el sexto monumento del ciclismo o no. Nosotros insistimos, insistimos en esto.
4: Quería decir un apunte una sobre esa este, posibilidad de divenir de sexto monumento uh, creo que oficialmente va a pasar mucho, mucho tiempo pero las sensaciones que hemos tenido uh, y que hemos vivido uh, en la carrera hablando con los directores, directores técnicos hablando con los ciclistas hablando con uh, uh, otros uh, colegas Uh, es que, bueno, no es un monumento, pero es una, un, es una carrera que tiene algo de, de precioso. Es una carrera que uh, todo el mundo quiere, quiere correr. A la, los, ciclistas están, los ciclistas están muy, muy felices de, de venir en Italia, en Siena, por, por, esta, por esta carrera. Y sí. si tal vez uh, esta no va a ser la, sec, la sexta monumento, Uh, allo stesso tempo tiene approfittare di una buona considerazione uh, all'interno del del e questo credo che que è una una cosa molto molto guai
0: es cierto, Luca, que todo el mundo todo el mundo decía que venía con unas ganas increíbles de, de correr esta carrera. Había algunos que decían con mucha poca vergüenza, y después ganaron la, la prueba además con, sin la, con la gorra, como, como Bogachar, lo vamos a escuchar, que decían que venían aquí a, a terminar la prueba porque les gustaba el paisaje y, y a ver y a probar sensaciones. Qué poca vergüenza la de Tadeo y Bogachar, entiéndase, ¿eh? lo de poca vergüenza, una maravilla lo, lo que hizo ahí Tadeo. Eh, la prueba masculina que vamos a vamos a hablar de, de, de la prueba eh, 184 kilómetros repartidos 11 tramos de este rato dentro de estos 184 kilómetros de distancia que unían obviamente el Artemio Franchi que era donde estábamos comentando el estadio eh, al lado de la de la fortaleza o de la forteza de Siena para llegar después a la Plaza del Campo
2: Javi decirte que Artemio Franchi fue un dirigente deportivo italiano que ha sido el tercer presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA, así como presidente de la Federación Italiana en dos ocasiones, que nació en Florencia el 8 de enero de 1922 y falleció en Siena el 12 de agosto de 1983. Así que muy probablemente esa es la razón por la que tiene el nombre de un estadio tanto en Florencia como en Siena.
0: Querido en ambas poblaciones. Muy bien por ese apunte, Javi. Continuamos, continuamos con, con esta estrategia masculina, ¿no? Eh, la salida fue dos horas después, más o menos, de, de la prueba femenina. En carrera, ¿qué ocurrió? Bueno, la fuga pasó a eso de unos 40 kilómetros de una vez empezada la, la carrera eh, en cabeza. O empezaron a rodar en este grupo de escapados esos peregrinos que querían llegar a, a la meta situada en la, en la plaza del campo. Estaba Lilian Calmellán de la G2R, Martinelli de la de Astanán, la estaba Chocarato Zocar, eh, del Bardiani, Sardini también del drone Hopper. Que después tenemos una historia para, para contar ¿eh? con, con alguien del drone Hopper que, que muy posiblemente se siente, se siente aquí eh, en breve. Bevilacqua que, y Sergio García, que el, el gaditano, que creo que es alcalino. de de, de la localidad de Alcalá del Valle, de, de ahí de la, de la sierra, con el Eolo, estaba Taco van der Horn, del Intermarché, Marco Brenner y Heinz, del DSM, o Heinz, creo que se pronuncia Heinz, ahí los, los germanoparlantes me, me podrán corregir, y bueno, esto este grupo de fugados estuvo rodando en cabeza aproximadamente entre unos 60 y unos 70 kilómetros, ya a 100 el pelotón, el paquete de favoritos por atrás empezó a apretar el ritmo para dar caza a la fuga y mientras eso ocurría, mientras ellos levantaban el pistón, ¿qué pasó? Pues que el viento también hacía lo propio y en una de esas eh, Gogel de, del Alpecin empezó a desplazarse, a patinar, a patinar, a patinar a patinar, y se llevó por delante a Julian Alaphilippe y bueno, una montonera. una montonera horrible. Eh, se levantaron como pudieron. A la Filip perdió mucho tiempo. Eh, los primeros momentos, el campeón del mundo, pues trataba de recuperar eh, posiciones. Los ciclistas. También, mientras él estaba tratando de recuperar posiciones, poniendo a todo el de Keunic, al Quick Step, siempre digo de Keunic, ¿eh? incluso me paré con, con, con Bramati y le dije tu equipo el de Keunic. O sea, la verdad que es muy mal lo mío. Eh, ciclistas, ¿no? Mientras el Quick Step estaba trabajando para que a la recuperara esa posición, pues Pozo Vivo y Benot que estuvieron ahí miscuidos en esa caída, tuvieron que poner pie en tierra y, e irse, ¿no? Quick Step seguía trabajando para que filip recuperara posiciones y el paquete principal de favoritos estaba reagrupado ya con Alaphilippe en la cola de este paquete. Movistar puso a Gonzalito Serrano a trabajar para reducir distancias, ¿no?, con, con los hombres de la escapada. ¿Qué, qué fue pasando? Bueno, pues la, la fuga ya era casi historia. filip empezaba a tensar al lote y por ahí Pogachar, en un movimiento que parecía que daba continuidad a ese latigazo de Philip se va, se va, se va, y estábamos a unos 51 kilómetros para para la meta y también para la historia de la Plaza del Campo, ¿no? De, de, de Taddy Pogachar, porque llegó sin cadena, llegó solo, subió, aquí tenemos ya, después vamos a hablar, tenemos ciertas discrepancias dentro del grupo porque eh, Javi... Me comentaba a mí que, que lo había visto subir muy fuerte por Vía Santa Caterina, yo creo que, la, que se la tomó con más calma, ¿no? Que, que los que venían en el grupo perseguidor. Quizá, bueno, él estaba ahí, él lo sabe mejor que nosotros. Ahora nos va a contar. Carlos Rodríguez también fue un protagonista en, est en esta Estradebian, que fue de los poquitos que, que trató de salirle al corte a Pogachar, bueno, salió un poco tarde. Y estuvo el, el de Loja, el granadino estuvo como 30 kilómetros solo contra viento y polvo y tratando de frenar esa pequeña contrarreloj planteada por el esloveno, ¿no? Dos veces campeón del Tour que está Dipo Gachar. Ya unos 20 para el final, el Carlito Rodríguez que quedaba absorbido por el lote ...de favorito por el lote de lo, del pelotón principal... ...ahí... ...Velens, eh, Queen Simons... ...que estuvo con nosotros y después vamos a, a poner un pequeño corte... De breves, ...de breves segundos... ...Narváez también estaba por ahí... ...junto a Valverde y Asgrín, ...que se marchaban en solitario para pelear... ...por ese segundo puesto... ...en la subida explosiva de Vía Santa Caterina... ...donde insisto, hemos sido los únicos... ...en tener imágenes... ...de, de ese momento... ...el resto amigos, es historia... o sea, Pogachar levantando los brazos... ...y además... ¿Por qué? ¿Por qué no hay imágenes de ese momento? Porque es que, como decía Javi, en el momento que Pogachar está adelantando los brazos, Valverde le pega un hachazo a Casper Asgrin llega segundo, y bueno, tercero llegó Casper Agrin, además de manera muy honrosa porque es una prueba que es complicada para un corredor como él, o sea, llegar al unísono o sea, llegar a la par con Valverde y que le gane era muy complicado, y él era sabedor de ello, es o sea, también él decía que ese tercer puesto en esas circunstancias le debe saber a Gloria igual que a Valverde, cuando llegó lo primero que hizo fue abrazar a, a Taddy pogachar y cuando le preguntaban los micrófonos de, de la Rai, decía que bueno que ese segundo puesto para él era como una victoria en este que va a ser su último año, esperemos que no, pero bueno, parece que sí, que ya, que ya se va a retirar de verdad, en este que va a ser su último año del de ciclismo profesional. Eh,
2: Javi, ¿tú qué estabas ahí? ¿Cómo viviste ese, esa pasada de, de Valverde a Casperas la verdad es que me quedé impresionado con lo querido que es Valverde en, en Italia. Ya se vio en la propia presentación del equipo, cuando hablaron de él, eh, hubo pero un montonazo de aplausos, eh, pero pero un montonazo. Se, se notaba que había mucha gente que, que le quería y, sinceramente, por allí por las calles había poca gente hablando, hablando en español. Así que entiendo que era la afición italiana e incluso la, la afición de otros sitios. En cuanto a cómo se vive... Envía Santa Caterina la, la Estrada de Bianche, pues es algo maravilloso. Para que te hagas una idea, yo estaba allí con el móvil, yo tenía Procycling Stats puesto en el móvil para que para ver un poco cómo iba la carrera. Había unos aficionados adelante italianos que tenían el, el Eurosport Player eh, para intentar verlo, pero claro, era un problemón verlo porque continuamente se paraba y claro, no te va live, te va al punto donde estabas, no quedaba claro... Tampoco quedaba claro cuánto tiraba Valverde y este es un meloncito que, que le quiero tirar a, a Santi porque hemos visto en el Twitter un poco qué, qué dice una, la afición de un sitio y, y la afición de otro con respecto a la actitud de Valverde. Yo tengo clara mi opinión pero me la guardo para más adelante y desde Vía Santa Caterina, claro, todo el mundo pendiente de los medios, gente preguntándote en el mejor inglés que tenían, yo intentando entender en el mejor inglés que tenía, ¿no? Pues un poco cómo iba la carrera, cómo iba tal y en el momento en el que Valverde ataca eh, de verdad, la, la gente loca, ¿no? Con, con la llegada de Asgreen y, y Valverde, claramente Valverde le iba a ganar en un, en un porcentaje altísimo de, de opciones a Asgreen, pero bueno eh, hay que lucharlo, las carreras se luchan a, hasta el final y y bueno, la vivencia en Santa Caterina, un, la gente vi, vibró muchísimo, es, es lo que se me ocurre decir. Creo que se vive el ciclismo genial. Todo el mundo quería una mejor posición, entonces aquello era como, como un sprint, ¿no? Tenías que quedarte de codazos para conseguir el, el sitio apropiado, mantener la posición. Y, y bueno, no solamente, pues fue el paso de Pogachar el paso de... De Asgrin y, y de más gente, ¿no? Y, y cómo se anima muchísimo desde, desde los primeros hasta, hasta, los no tan, hasta los no tan primeros en Vía Santa Caterina. Santi, que querías
0: abrir el melón o, de que te tiraba por ahí el compañero Javi. Bueno, o cerramos. Mm,
3: no, no, yo lo que quería resaltar. Eh, bueno, primero que, que la carrera fue tremendamente emocionante. Y no sé si, si hablamos un poco de. Que es que el ataque que hizo Pogachar eh, fue en un descenso de este rato. Eh, eso es una cosa de locos. Eh, creo que además de, obviamente, la forma física impresionante y, y los vatios que mueve este muchacho, pues también hablar un poco de su técnica en, en la bicicleta, ¿no? Porque el, ese ataque realmente fue en un descenso y se notaba, se notaba que, pues, o sea, eh, necesitas tener una técnica eh, superior para poder hacer ese tipo de cosas, para no caerte porque se, se notaba que esa bicicleta se fue pues, pucha, no sé a mí me daba miedo eh, entonces nada, quería un poquito mencionar ese detallito que, que es que el ataque fue en un, en un descenso
2: y genial Carlito Rodríguez ¿eh? que también salió en el que también salió en el descenso
3: ni hablar, Carlito Rodríguez que igualmente Después de estar persiguiendo durante cuánto 25 kilómetros y que, y que lo agarren, también hay que ver, eh, como supongo que el equipo puso en la balanza, bueno, ¿qué es mejor? Ve y, te, ve y haces televisión por 25 kilómetros que pues al chico le viene súper bien porque cada vez lo tenemos más posicionado en el mapa, sabemos quién es Carlos Rodríguez que encima tiene unas aptitudes tremendas, pero cada vez más lo vemos como ahí adelante pero también podía simplemente esperar al pelotón y pues y conseguir un, un, un mejor puesto, porque no tuvo un buen puesto con esa superactuación, quedó como de treinta y pico, una cosa así, eh, se lo comieron vivo, eh, entonces no sé, ahí como el Ineos qué que, que, que papel tuvo en, en esa decisión tan medio medio extraña. Porque, A aún porque así... Santi
0: quedó, o sea, mejor que Carapaz, que era uno de, de, de los favoritos, ¿no? Sí, Carapaz, Carapaz se quedó, todo, o sea, se
3: había quedado desde hace rato.
0: Uno que llegó también, que lo vimos en la Plaza del Campo, que no se quedó, pero estuvo peleando, fue Jonathan Narváez, al cual te prometo que lo vi, o sea, no he visto, uh. hacía tiempo que no había un ciclista así de, de detonado, o sea, lo veía. Javi,
3: pero válido. Narváez, Narváez que viene haciendo una temporada de clásicas increíble Muy en buena. la UNBLU y en crunes y en, y en Brussels Crunes tuvo unas carreras, pero tremendas, y este chico es, año tras año, viene mostrándose como un clásico, un latinoamericano, ¿dónde lo viste? Eso no existe. Eh, Entonces, en, quizás Santiago Botero, ¿no? Por
0: ahí podría ser algo parecido, pero tampoco. Algo
3: parecido, pero tampoco, no, no mano a mano con estos monstruos. Eh, es increíble lo de, lo de Narváez, la verdad.
0: En, en otro equipo como Alpes, sino incluso aquí el Quick Step de los amigos lucas y Javi yo creo que tendría una oportunidad mucho más grande ¿no? es lo que le pasa a este tipo de ciclistas no como, como Kwiatkowski, el propio Narváez no que van a estos equipos a, a sacrificar, digamos, quizás algún que otro logro, pero bueno, a favor quizás de, de la nómina, ¿no? Insisto, o sea, Narváez el pobre, o sea, estaba pálido, también es verdad que venía con la cara súper manchada de, de los terratos, pero ¿verdad? estaba súper, súper cansado, súper, súper cansado, o sea, nos íbamos a acercar, que lo, lo teníamos de verdad al lado y bueno, vamos a dejarlo descansar al pobre hombre porque era no, no estaba para, para muchas charlas.
4: No, me acuerdo de, de Narváez, que fue uno de los primeros ciclistas que, que nos ha pasado por, por delante y se ha quedado unos minutos uh, descansando, bebiendo Coca-Cola, Fanta y con todo el equipo de, de Neos en, en sus alrededores. Uh, quería, quería decir, no sé si ya... Uh, Has, has hablado de, de la sorpresa que tenemos por, nuestro, por nuestros oyentes de la entrevista también al bala Valverde, donde se puede decir que nosotros hemos consejado de, de, de salir en ese, en ese punto, ahí donde también Javi Prieto se ha, se ha posicionado. Era, está todo, estaba todo preparado sobre ciclismo está siempre en el punto justo al momento justo hemos hecho unos vídeos donde hemos hablado de esa uh, subida de Santa Caterina Santa que uh, es muy muy dura yo he dicho para mí el punto exacto es eso lo he dicho a Valverde y, Valverde y Javi se puse ahí para, hacer, para grabar el vídeo y Valverde, cuando ha visto Javi Prieto, mi hermano Javi Prieto, el tiroteo mortal de Valverde y queda Casper
0: Asgren ahí.
4: Yo quiero, yo quiero pensar que, que fue así.
0: Yo creo que también. Pachi Vila lo tenía anotado, se lo está diciendo por el pinganillo. Mira este paisano que está ahí grabando, ataca ya. A la, y...
4: salida, a la salida hemos visto que sobre el, el manubrio de, de la bici... Cuando ves Javi Prieto, ese es el punto justo para, para salir.
2: Yo, a ver, con lo que comentaba Santi, a mí hay varios melones que, que creo que hacen de, de esta edición de la Estrada de Bianca, que ya sabíamos que era súper abierta, que la hacen muy especial. Lo ha comentado él, el primero el ataque en bajada en una zona de este rato de Tadej Pogachar, lo que implica no solamente la potencia que tiene Tadej Pogachar, que eso no nos lo tiene que enseñar a nadie, sino la técnica encima de la bicicleta y que puede ser una de las diferencias que tenga en esta parisniza en, en Paris que se está corriendo mientras grabamos con respecto a Remco, donde les hemos visto muy cerquita en cuanto en cuanto a crono, es decir, en cuanto a potencia pueden estar cerquita, pero veamos ahí. Tirreno, Yo... eh,
0: ojo, tirreno. Ah, tirreno. perdón,
2: es verdad, Tirreno, gracias. Otro de los otro de los melones. El trabajo de, de Carlos Rodríguez. Yo para mí, Carlos Rodríguez ha hecho lo que tenía que hacer. No nos olvidemos de que tiene eh, apenas 19 años. Que se equivocó. Pues cuándo se va a equivocar, cuando tenga 28 o 30. No pasa nada, que salga, imagínate que aguanta y le dan las piernas. ¿Qué es mejor? Porque Carlos Rodríguez en ese grupo, en el grupo grande que llegó, ya no con Pello, sino con, con el propio Atila Walter, con el propio Narváez, etcétera, etcétera, no les va a ganar nunca en Vía Santa Caterina. Su opción era llegar delante. Carlos Rodríguez estaba luchando por hacer segundo. Yo entiendo perfectamente que le dijeran, Carlos, o segundo... O, o, o puesto 30, no pasa nada es decir, no pa lo que hay en medio nos da lo que hay en medio nos da igual y que el chaval se pruebe y que vea y que aprenda, que aprenda a sufrir que aprenda a, a tener que ir en persecución en plan rápido en una zona de, de bajadas veamos que a Carlos Rodríguez se ve en la tele que pasa un par de tiene un par de curvas con unos sustos, con unos sustos importantes, pero aún así otra cosa sobre Carlos Rodríguez Creo que es de las mejores personas que hay en el pelotón internacional. Carlos Rodríguez está posici se posiciona en la salida justo en la zona donde estoy yo. El chaval está concentrado, le saludo. Hubiera entendido que no me hubiera saludado, pero llega, me devuelve el saludo, me agradece los ánimos, me dice voy a hacer todo lo que pueda. Y luego, súper importante, cuando llega a meta, después de todo ese esfuerzo, después de todo ese cansancio le vuelvo a saludar, él saca una sonrisa con lo difícil que es y le felicito por la gran carrera, él sonríe y agradece. Después de eso, aún así, le escribo por, le escribo por, le escribo por un directo por Instagram y vuelve a contestar, chapó por este tipo de corredores, porque recordemos que el ciclismo no es nada sin la afición. Así que chapó, Carlos Rodríguez, top. No, no te tú... ha llegado
0: todavía, la, la orden de alejamiento no te ha llegado, ¿no? no todavía de no, Carlos no. Rodríguez.
2: Me puede llegar en cualquier momento, la, la, la aceptaré, la aceptaré. Aún así, seguiré yendo a verle a las carreras. Me iré con un palo de los metros de distancia y con eso ya cumplo la orden. <risa> y, y luego, otro. A ver, otro melón, el melón, el melón grande que, que hay aquí. Porque mira, Asgreen en torno a 22 de meta. Cuando Alafili creo que da orden al coche y dice, bueno, señores, yo aquí me, yo aquí me bajo. Asgreen a 22 de meta, acelera y lo rompe y lo rompe todo. Y lo rompe todo. Creo que es eh, la, el tramo, creo que se llama Vico eh, Bico, Darbia. Hace una aceleración en su vida y, y sale con un grupo. Sale con un grupo... Más tarde hay otro ataque en el, en el tramo que está a 18 a meta, en concretamente en Cole Pinchuto, ya se va solo. Y en Letolfe, en, perdón, en Letolfe, Valverde se agarra, es decir, Valverde se va con Asgrim. Da un salto del grupo que, que había, que por cierto, seguir la carrera en esos momentos era bastante complicado porque no había ninguna moto con ese con ese grupo solo se veía la diferencia entre entre Pogacar y el pelotón entonces de repente da la sensación como que Valverde le ha quitado eh, le ha quitado como 30 o 40 segundos a Asgreen cuando cuando se ve con las imágenes de helicóptero que estaban más cerca la, se le ha criticado muchísimo a Valverde por no tirar por no entrar al relevo y bueno no voy a decir una palabrota yo me pregunto si esa gente ha visto la misma retransmisión que yo. Porque, a ver, Valverde no se mata a tirar, pero Valverde participa en los tramos. Valverde hace la mayoría de los tramos de su vida y le deja a Asgrin las bajadas y los llanos. Sinceramente, ¿qué va a hacer Valverde? Ta ponerse a tirar. Valverde tiene unos galones en el pelotón que no tiene Asgrin. Y aparte, ¿Asgrin qué va a hacer? Dice, se queda se podía haber quedado, le podía haber dicho, ah, no tiras, no tiras, nos juntamos Dice, nos juntamos y ya veremos qué, qué pasa No sé, que diga aquí la grupeta en comentarios a ver qué opina Porque por Twitter se le han pegado muchos palos a Valverde Sobre todo del otro lado del charco, de la zona del lado del charco de Santi
3: hey, hey, hey. No, yo creo que Valverde hizo una excelente carrera, no, no hay nada que, que refutarle Sí, sí es verdad que Asgreen eh, puso la cabeza al viento un poquito más, pero cada uno hace su carrera y, y hey, acá no estamos para ver exactamente cuántos segundos tira el otro, porque es que esto es el ciclismo profesional y no se trata de tiempo no se trata de tiempo al viento, se trata de eh, cuándo usas tus energías de la mejor manera para llegar mejor posicionado. Eh, enhorabuena para el bala que, que sigue sigue estando entre los mejores de ciclistas del mundo con, con 41 años. Uah. Bueno, y otra mención especial que yo la verdad es que no daba no daba un peso por, por Sergio Higuita en, en esta carrera, que, que según lo que hemos visto no es el mejor... Eh, no tiene la mejor técnica arriba de la bicicleta. Yo <risa> veo que se cae siempre. Eh, y pensaba que todo este, este, este rato iba a, ser, iba a ser un poco mucho para él. Pero, pero nada, lo hizo súper bien. Y ahí está, eh, top 10, se metió top 10 eh, el monstruo y Así que nada, una, una mención para él.
0: Otro que vimos pasar por ahí, por meta, que también estaba, llegó bastante, bastante jodido. ¿eh? Esa... esa esos esfuerzos los pobres o sea lo pasan fatal que yo estoy yo no estoy tan de acuerdo ¿eh? con, con javi prieto en que del otro lado del charco no quieran a valverde yo creo que a, a, yo creo que lo quieren bastante y es más eh, en twitter le han dado con un montón o sea bastante gente de aquí de españa le ha dado con un palo muy muy grande a valverde por por no tirar yo no sé o sea están, estamos compitiendo o sea cuando lo hace colbrelli lo aplaudimos aquí lo mencionaron incluso como candidato a al ciclista de, del año, y, y bueno, no, Valverde es en todo momento sabedor de, de sus virtudes y de sus bondades y de, y de sus carencias, pues, o sea, ataca donde tiene que atacar, ¿no? Y, y los relevos lo, los cortitos. Igual que también, ¿no? T podemos ver a Tim Velens con, con Nairo Quintana cuando pasó, vamos, hace un par de semanas que no le dio ni un solo relevo en una situación completamente, completamente opuesta. O sea, Lucas, si quieres eh, apostillar algo sobre esta prueba de Estrada de Bianque, Destacar también, ¿no? como, como venimos hablando en, en esta prueba, Atila Walter un más que meritorio cuarto puesto, Pello Bilbao, que por ahí he leído que, que iba recogiendo gente que, que, que veía por, 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 la, por la cuneta, porque o sea Pello Bilbao, un motor diésel completamente, aguantó sin los, los ataques y sin que nadie diera un duro por él su a gente que estaba peleando en, en el lote este de perseguidores de Valverde y de Agrin, como eran Tim Velens y
3: Quinn Simons Ojo. y Pedro Bilbao, perdón chicos que ha tenido un inicio de temporada brutal eh, este man con cuántos años tiene ah bueno no es 32, Tangier.
2: tiene 32
3: añitos pero que, que siempre está ahí, siempre protagonista el pello. eh, hay que, hay que adorarlo porque siempre da espectáculo.
2: Recordemos que el año pasado llega con Trentin y también haciendo top 10. Es una carrera que no se le dan, que no se le da nada mal. Y es brutal como claro, es, es mucho más fácil poner a, a gente como a gente como Mohoric, líder del Bahrein, claro, para, para esta, para esta carrera. Pero oye, apello ahí le tienes, eh. Siempre, como, como ha dicho Javi, va cogiendo muertos, le hacen una aceleración y él casi nunca entra al trapo porque sabe que es más motor diésel, que a él le van mejor incluso los tramos donde, donde la carretera puede ir picando hacia arriba, pero sin ser, pero sin ser con tanta pendiente tan agresiva. Y, oye, va cogiendo gente, va cogiendo gente, incluso a falta de cinco con ocho a meta, que pasaban por una, por una pequeña, por una pequeña cota. Bueno, una, una pequeña altura, se le ve cómo hace una aceleración y, y suelta a Narváez y al, y, al resto del, y al resto del grupo. Es decir, Pello genial. Yo también te digo que es de esos corredores que llegó, a, que llegó a meta. Que llegó a meta fatal. Le saludé porque además yo me vine corriendo desde Vía Santa Caterina para poder, para poder llegar. Me hacía mucha ilusión poder, poder tener unas palabras con Pello, Pero en el momento que le dije. Eh, estuvo a punto de pararse, pero sinceramente eh, igual casi fue fallo mío pedirle 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 las palabras en ese momento, puse una cara, le dije, bueno, dije, bueno, muy agradecido Pello es otro de los corredores que cuida mucho a que cuida mucho a la afición y le vemos siempre muy involucrado en sus redes sociales con proyectos solidarios y con proyectos solidarios y demás y, y y bueno, creo que merece la mención a, a Pello que lo hace muy bien en este tipo de carreras, ¿eh? y más sobre todo cuando él no tiene un equipo trabajando para él, para cerrar los huecos. De hecho, muchas veces es él el que tiene que trabajar para llevar a sus compañeros a, a cerrar los huecos, así que me hace, me hace mucha ilusión que, que Santi también sea un un, un fan de Pello.
0: Albert, Alberto Volpi, manager del equipo nos comentaba eso, iban con Mohoric cuando le preguntábamos a qué ciclistas qué ciclistas son los que estás más en forma o, o los que estás apostando para, para la prueba de estrade ¿no? Decía, bueno, veo a, a Pello y a Mohorich. o sea los dos los veo, los encuentro en, en una gran forma, es cierto que iban con, con Mati Mojoric de líder, pero si pasaba alguna, si pasaba alguna, algún imprevisto, pues iban con el corredor vasco, ¿no? Creo que es de Guernica si no me equivoco, ¿no Javi? Pello es, es de allí de Guernica, me está diciendo que sí, con de Sí, sí. con la mano, fenomenal eh, para seguir continuando un poco con, con esta co cobertura de la carrera, vamos a, a dar paso a unas breves palabras que de Quinn Simons o Quinn Simons, que se tuvo con Luca Marano ahí en, en línea de meta, Quinn Simons lo vimos un poco menos detonado, eh, además se sentó en los vídeos que tenemos en, en las historias, se sentó ahí en, sobre la bicicleta tan tranquilo para charlar con Luca, pero fue, fue muy cortito ahí, vamos con ello
4: Hi, we are with uh, Simon. How are
1: you? Uh, how was the race? It's hard. I think it's up
2: there to be one of the hardest races of the year, you know? It's, it's all day on. Uh, yeah, you saw though, I was always taken care of, so no complaints from me. Just didn't have
1: the legs.
4: Okay, thank you very much. Bueno, hemos escuchado a Quinn Simons y todavía me gustaría decir gracias a, a él para su disponibilidad, porque como ya hemos dicho, Peugeot Bilbao, uh, Narváez y todo el mundo, hemos visto todos los ciclistas muy, muy, muy uh, cansados y entend entendimos que no tienen mucha gana de, de, de hablar después de una carrera tan tan dura, pero... Simons ha sido tan lindo eh, en, el, uh, en el responder a a ah, una, mi pregunta. He preferido hacer una para no. para dejarlo libre y ya quiero decirle todavía gracias.
0: Te vi que te movías como pez en el agua, ¿eh? Ahí con la gente de Sportsa de la gaceta de los Sport, el equipo. O sea, estaba y Luca Marano con Sobreciclismo dándole ahí, metiéndole la alcachofa a, a todos los ciclistas. He intentado
4: de hacer lo mejor para, para nuestros oyentes. Ellos lo merecen. Ahora que, que estamos aquí en, en Europa hay la posibilidad de entrar en esas carreras y entonces hay que regalar cuantas más testimonianzas posibles a, a nuestro público, a nuestros seguidores.
2: Hay que decir que Luca se tuvo que ir antes por, por, un tema de, por un tema de horarios. Claro, tenía que coger un autobús para ir a una fiesta. Hay que, hay que contarlo todo, Luca. Pero que Luca había palabrado unas palabras con Valverde al final de al final de la carrera la fiesta la
4: fiesta salió salió dos después ya estaba planteado mi, mi salida muy muy temprano uh, pero sí, es verdad he hablado con uh, un chico de, de movistar que estaba esperando valverde pero como ya sabéis Uh, el podio, uh, tal vez el, uh, el control antidoping, uh, tal vez le, las entrevistas con uh, Rai, uh, Eurosport tienen prioridad. Te llevan, uh, te llevan tiempo y he intentado de, de esperarlo, pero no pasa nada. La uh, próxima vez vamos a, a sacar una entrevista, otra entrevista al vale. bala.
0: Otros medios, bueno los medios oficiales son con los, que, con los que se paró Valverde, pero nosotros... Porque se
4: quedan ahí, o, sí. hay que decir, no sé si realmente lo sabe, sí, los sí, primeros sí. se quedan en una zona y los demás van a, van a ir en otra zona y nosotros ahí hemos tenido la posibilidad de, de ver Narvaez, de hablar con Simmons con Peyo y, y los demás, y Valverde... Creo que iba a pasar por, por allá, pero ha pasado con, con mucho retraso programado.
0: Es cierto que los paran para, para el control antidoping y, y un montón de otras cosas que tienen que hacer los pobres antes de, de irse para el hotel y, y se demoran. Pero sí estuvo al inicio con nosotros y se detuvo eh, para charlar sobre... ¿Cómo ha llegado a esta edad y estar así de fuerte? Nos comentó también algo sobre los puntos de la carrera, incluso alguna tema de, del nivel de presión de, de los neumáticos. Vamos a escuchar al Val. Hola
4: Alejandro. Hola Alejandro, estamos con sobre ciclismo. Una pregunta para ti. 41 años sigue siendo protagonista en todas las carreras. ¿Cuál es tu secreto?
3: Bueno, más que creo que sobre todo en la ocasión es la
0: forma física y ya está
4: y cuáles son las tus sensaciones para hoy bueno
0: es una carrera bonita creo que tengo buenas sensaciones y vamos a intentar hacerlo bien
4: muchas gracias y mucha suerte para hoy sí bueno no, no está mal
3: creo que es bonita y hay que tener suerte y
4: estás aquí
1: unos días antes para no, no y tienes unos así especiales
0: bueno, tengo neumáticos eh, normales, con un poco menos de presión y ya está. Alejandro, una última pregunta. ¿Cuál es el punto crítico para ti en el día de hoy? Bueno, punto crítico. Es, eh, yo creo que a partir de Santa María es lo más importante. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, Alejandro. Bueno, nuestro viaje continuaba después de entrevistar al Bala. Eh, eh, estuvimos, terminamos, ¿no? La, la carrera, nos dimos una vueltecita, cafecito, lo típico, Luca ya se había ido, y estuvimos por ahí con, con, con Javi, eh, a los alrededores de, de, de la plaza del campo, y la verdad es que nos pasó una cosa completamente i, i, inesperada. O sea, apareció Tadipo Gachar de un de un callejón con una cuesta que no se lo esperaba absolutamente nadie, vestido del UAE, se habrá hecho, no sé, unos 200 metros a un desnivel bastante importante después del esfuerzo que hizo y nos dimos cuenta casi de refilón, Javi.
2: Bueno, es que justo de la Piazza del Campo estábamos en una cafetería que es por donde solían por donde salían todos los corredores, pero ya con todas las vallas y todo y todo quitado, eh, bueno, de repente vemos a una persona del UAE, yo, ya le estar un poco lejos, pensé que era algún aficionado de del UAE y de repente o sea, se pone de pie sobre la bici, se acerca y claro, ya la mera cuestión de velocidad y de repente fue Tadej Pogachar, no nos dio tiempo, no nos dio tiempo ni a sacarla ni a sacar el, el móvil para poder hacer una para poder hacer una foto aún así, la verdad, eh, un tipo bastante majo porque ya, le gritabas hasta Tadeik, tadeik" y, y, y el chaval sonreía hacia un a decir, un gestito con la cabeza a modo de saludo eh, gran tipo, o sea, a, a, creo que algo perfecto para, para cerrar nuestra experiencia en la Estrada de bianque
0: y bueno, otro que no se pudo detener con nosotros al final de la carrera pero cuando sí lo hizo, ¿dónde fue Javi? pues fue al principio, fue al principio y pasó una cosa inesperada, o sea, salió Tadipo Gachar y lo recibimos con el resto de medios ah, y le, se detuvo sobre todo con sobre ciclismo que fue el que más le preguntó se paró con nosotros y respondió nuestras preguntas en inglés ¿eh? aquí nos tienen, nos tienen que disculpar e igual que con Queen Seamos las la preguntas en inglés pero creo que son bastante bastante entendibles en el inglés de, de Tadipo Bachar trataremos de ir evolucionando y hacer una especie de traducción simultánea que para las próximas entrevistas con, con, gente, con gente de fuera
4: I like this race, I love this race and uh, yeah, uh, it's gonna be really fun. Do you consider yourself the favorite for today? What? Do you are the uh, favorite uh, for today? I don't know, it's a lot of favorites here and uh, yeah, uh, after UAE Tour we see uh,
3: different races now and yeah, the, the shape in UAE was good, so I hope uh, the legs were, is going to be good also today. In your opinion, the wind could be a factor for today? Uh, the wind is uh, complicated in the gravel roads, especially on the downhills, so... <laughs>
4: It's gonna be complicated. I hope uh, there's not uh, not so many not many crashes. Thank you. No regrets about coming to Bianchi, No No really regrets. Close, no? Why, why would why would I regret coming here? Well, now it's cold and it's hard. Ah, no, and... but I love
1: this race, so
4: I will not regret anything. Even if I don't finish the race, I will not regret. it.
0: Bueno, amigos, y tras la entrevista de Pogachar, pues bueno, vamos a ir poniendo poniendo fin a este especial de, del viaje del on the road del inside de, de la estrada de Bianque de este 2022. Eh, a los amigos, a Luca, Javi y Santi, cómo, cómo habéis vivido, o sea, Javi y Luca, vosotros que estuvisteis ahí conmigo, o sea, cuál que cuál es la impresión general de este de este viaje? que os lleváis?
2: completamente enamorado, no solo del, del ciclismo en ruta profesional, sino de, de esta carrera que es la Estrada de Bianche, que tiene que tiene una magia propia, que, como ya he dicho, es la carrera más cercana a ser el sexto monumento, pero que tenemos que tener paciencia para llamarle monumento, aún así... Cuando estás allí entiendes por qué, por qué tantos corredores tan buenos la quieren, quieren tener una de Bianque quieren tener ese, ese trofeo que también vimos salir y que subimos una fotito a, a nuestras redes. Entonces, completamente enamorado de, de una ciudad magnífica y de una carrera maravillosa.
4: Yo soy un aficionado del deporte en directo, decimos. Vivir... Ver una carrera de ciclismo es eh, siempre espectacular, pero vivir una, una carrera de ciclismo es uh, algo más que, que, no se puede, que no se puede explicar si la gente tiene la posibilidad de hacer unos kilómetros para ver una una carrera. yo digo que tiene que tiene que irse absolutamente y nosotros lo, lo hemos hecho y hemos vivido dos días muy, muy, muy bonitos y estoy uh, feliz que el ciclismo nos ha dado esa, esa oportunidad y quiero uh, esperar que nuestra pasión que nosotros hemos transmitido a nuestros seguidores nuestra pasión, nuestra gana de vivir ese deporte y de, y de contarlo. Gracias.
0: Gracias a ti, Luca. Gracias, Javi, por, por estar en este viaje con, conmigo, con Sobreciclismo, por soportarme también, ¿no? Por sobre todas las cosas, porque soportarme un fin de semana, la verdad, que tiene que ser algo bastante
2: complicado. Y al compañero, con lo que roncas, con lo que roncas, lo es, ¿eh? Es, sabe, bastante, sabe es que... bastante complicado,
0: me voy a callar, me voy a es callar, broma, voy, a, voy a ser elegante, voy a ser es broma, elegante. Es broma, a broma ser elegante.
2: es broma, no, no. O, Javi, ser... Javi no ronca, es un tipo con el que se puede viajar y con el que se puede convivir Qué mala persona, eh, persona Es un mala problema de, El
4: problema de Javier, la ducha, <ríe> tenemos que, que decir gracias también a... Es... Al a hacer, oh, oh, hotel La Perla de
0: Sina, vamos a hacer Hotel La Perla de Sina. Muchas gracias al chico. No, que la, la no vamos también. a
4: decir cuánto sucio se os de cabeza. <risa> la a
2: Javi, digamos, al señor Javi Ramírez, digamos que le gusta salir de, de la ducha en barca. O sea, sí. Con eso lo dejo todo. es que con, A ver, Javi, estamos ya un poco en la charla en la hora de la charla del bus. No es Pensaba un que semana... estábamos
0: en Venecia, tío. Pensaba que estábamos en Venecia y, y al sí, final... Venecia, igual,
4: igual, Venecia en habitaciones.
0: Hablando <risa> de charla del bus, ¿eh? Hacemos una charla del bus improvisada, si queréis, ¿eh? Sobre los comentarios del especial de fans. Y bueno, vamos a darle paso, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a darle paso a la cabecera de la charla del bus. cosas se tienen que hacer como, como se hacen siempre David Millán, además después daba un palo, eh, es más ahí David Millán, calentando motores, envidia sana y nos decía disfrutad del espectáculo y contadnoslo todo. Creo que lo hicimos bien y aquí aprovecho para hacer obviamente autobombo, lo tenemos todo en las stories de Instagram y en Twitter hay varios vídeos subidos, así que bueno, ya podéis ir a reventar las redes y a seguir eh, esta estrada de Bianque. Pues ahí se le agradecía ¿no? Al oyente de, de buen rollo, le, le agradecíamos y tal, y bueno, y Javi decía que, que tal, que habíamos acertado el pronóstico, pero es que David aparece ahí al contragol. Y dice, bueno, eso de que hacer todo está cogido con pinzas, ¿no? Dice, que destacó a Carapaz y quedó 30. Me da con un palo este chaval. Dice, y bueno, pogachar era apuesta segura y tampoco cuenta. O sea, de, de las dos que dije no cuenta ninguna. Dice, pero bueno, se lo perdonamos por, por el nivelazo de italiano. Yo te insisto, David. Gracias por perdonarme, pero el palo, macho, que, que me das es, es increíble.
2: Hombre, es que Javi se fue a la apuesta fácil. Otros nos fuimos a... Pues a, pues a la apuesta más más complicada. Yo me fui a que precisamente por esa lluvia la carrera se vio solamente en la parte final porque debió de llover más hacia la parte de Siena. De hecho, Luca, muy atento a, muy atento siempre a las redes sociales, vio una foto de del reconocimiento que hizo Tibó Pinó y, y había una zona donde, donde había un río enorme. Bueno, se notó que la parte final, al haber llovido más cerca más cerca de Siena, eso hacía que... No hubiera, tanto, no hubiera tanto polvo, no se levantase tanto, el terreno estuviera un poquito más afirmado, con lo que eso hace que se gane grip y que gente que es más técnica en las bajadas pudiera arriesgar más. Yo por eso apostaba, porque creí que la carrera iba a llegar un poquito más rota, ¿sabes? Una carrera un poco más loca por ahí. Y el bueno de Peyo Bilbao se iba a meter ahí en una escapada tonta y iba a llegar con tiempo para, para, poder, para poder alzar los brazos. Claro, había que dejarle al capitán, al presi, que se fuera con con la apuesta obvia.
0: Bueno, pues está obvio. Yo cuando lo comenté durante la semana me, me, por ahí alguno me dijo, bueno, estás ¿no? un poquito. Eh, por ahí Antoñito Trialdón y con él cerramos. Que separe el mundo. Hoy empieza la fiesta. Comenzamos. Y ponía uno de dos. Después comentó el dos que te vamos a dejar con las ganas, Antoñito. Está por ahí en comentarios que la gente vaya o se suscriba y, y lo lea. Con esta fiesta del ciclismo, con, con este hype, con esta alegría que, que espero que os hayamos transmitido, porque la verdad que nosotros somos comunicadores, somos generadores de contenido. Pero por sobre todas las cosas, somos ciclistas o cicloturistas o globeros y aficionados al ciclismo, sobre todo. O sea, vamos y lo flipamos, o sea, nos encanta, estamos ahí que no nos lo podemos creer. Cuando nos acercamos a un ciclista y siempre tratamos de hacerle preguntas interesantes Desde, desde el respeto eh, Grupeta, a todos los que nos apoyan, nos siguen Muchísimas gracias por, por estar ahí siempre desde el otro lado del micrófono Saludamos a Luca Marano desde, desde Nápoles Gracias por, por pararte, aunque sea un rato Que sé que tienes la agenda súper apretada, amigo mío
4: Gracias a, a vosotros y nos vamos a ver temprano, muy
0: pronto esperemos que nos volvamos a ver pronto eh, Javier Prieto de Pedales Solidarios muchísimas gracias y de nuevo gracias también por compartir viaje conmigo
2: Gracias grupeta, eh, gracias Javi ha sido un placer, a ver cuando repetimos, a ver ahí esos fans a ver si suben y, y nos podemos permitir esto Muchas otras veces. A ver si
0: sí, la próxima es por tierra belgas, Javi. Eh, y a Santiago Prieto también desde Buenos Aires. Muchísimas gracias por tus siempre atinados comentarios, Santi.
3: No, gracias a ustedes siempre por la invitación y un placer. Nos vamos viendo en la ruta.
1: Facile cadere, ritorniamo sempre dove siamo stati bene, da Latina fino a Napoli, ovunque vada es sempre casa mia, ovunque vada es sempre casa mia. Scivoli sopra di me su una linea vocale, restiamo soli a parlare di niente, nello spazio siderale non lasci nemmeno un saluto, scrivo canzoni se non stare in muto, passo da Sara e Rosario allo studio con me cuando el mundo cadeva stasera che fai? Dove te ne vai? no mangia tahi, sono fuori per lavoro, non mi vedo con nessuna. Qui non suona una armonica, He a pezzo ogni cosa. E ora el cuore di maiolica, il cuore di maiolica. Adesso cadono, cadono, tutti i pensieri che faccio. È meglio el panico, el panico, che lasciare un abbraccio. Quello que c'era era magico, magico. Yo da tempo a las poche cose, e son tutte quelle più pericolose. Mara sei lontana, o ti ancora, sui mari fasti lungo la strada. Te lo ricordi, guarda la ballo di putana. Cuando sogno cosa immagini, non esiste amore a Napoli. Non esiste amore a Napoli se sei lontana. Ti vedo ancora, tu in questo tempo dove sei stata. No existe amor a Napoli, no existe amor a Napoli.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?